0: Quero falar com um cara aqui que não jogava nada, pai do céu, hein? Conseguiu ser campeão do mundo, como é que pode, hein? Ele jogou aqui no Palmeiras, fez um gol, andou jogando outros times aí, começou lá no Flamengo, não fez gol nenhum, o Zico carregava ele e tal. Esse cara brigou comigo no rádio, brigou comigo na televisão. Que fim que levou esse cara, hein? Jogou lá em Minas Gerais, virou cartola... Foi expulso de campo mais vezes do que o Edmundo, entendeu? É um é, brigão, conseguiu brigar com o Pedrinho do Vasco da Gama. Quem briga com o Pedrinho do Vasco da Gama vai pro inferno, porque o Pedrinho é um santo. E uma vez eu fiz a vida dele, ele tava concentrado no Palmeiras, eu acho que em Itu. Aí chorou com a do pai, a mãe, os irmãos e tal, o seu Crisã. Ô, Zinho, como é que vai, Zinho? Há quanto tempo, Zinho? Eu tô chamando você aqui de beijoca, de
1: Edmundo,
0: de Serginho Chulapa.
1: Bom dia. Tudo bom, rapaz? Como é que tá, Milton? Saudade do Zinho. É, quanto tempo a gente não se fala, né, meu irmão?
0: Então, e, 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 e aquele Mauro Cabeleira, não sei que fim que levou, que inventou Zinho e Seradeira. E Seradeira é o Denilson. O, de, o, o, o Denilson foi o maior batedor de lateral da história do São Paulo. O maior abraçador de jogador que acabou de fazer o gol. Entendeu? E esse era em enceradeira, viu, Ozinho? <risos> Maszinho, você tá bomzinho?
1: Tô bem, meu irmão. Tô tudo na paz, graças a Deus. Tudo tranquilo. Prazer em estar falando contigo novamente depois de tanto tempo, né? Tá tudo bem.
0: Fizemos tantos programas de rádio e televisão muito, juntos, hein, Zinho?
1: Muito, muito, muito. Você acompanhou muito a minha carreira aí, né? Hum. Pô, foram momentos maravilhosos. Você sempre foi um cara que me tratou muito bem, né? E eu também tenho um carinho por você também, pela pessoa que você é, pelo profissional, né? Você é um, você é um marco aí na, na, no rádio, na TV. Você é um cara que conhece muito da bola, da história do futebol, né? Então, sempre é bom te ouvir.
0: Ô, Zinho, muito obrigado, fundo do coração. Uma coisa que você não sabe... Eu fui um back central, assim, tipo Luiz Pereira, Mauro Ramos Oliveira, Ayrton Pavilhão. Fui, é melhor, fui melhor que Bellini, <risos> entendeu? É, é né? só que ninguém me descobriu, pô. É,
1: o pessoal não te viu, né, cara? É. Não tinha o Milton Neves Repórter pra te descobrir, pra te ver.
0: Ôzinho, <risos> você tá falando de que parte do Rio de Janeiro agora?
1: Da minha casa, meu irmão. Aqui no Rio de Janeiro, né? Com a família. Né? Tá aqui. O seu Crisã não está aqui hoje, né? Mas está minha esposa, meus filhos, sogra, todo mundo.
0: Aquele, aquele seu Crisã também, entrevistei muito, gente boa. É. Escuta, você está aí na nossa querida Mangaratiba?
1: Não, 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 não. Estou na nossa querida Barra da Tijuca.
0: Eu, eu lembro quando você comprou a mansão em Mangaratiba, na inauguração você me convidou, mas não deu para ir.
1: É, é mas final de ano... As épocas aqui de feriado, né? Quando tem aí tempo... Agora, tá com um pouquinho mais de tempo, dá pra gente desfrutar um pouco mais. Você tem ainda em Mangaratiba? Sim, 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 tá lá, né? a família desfrutar, né? Juntar a turma toda. Eu, eu gosto, né? De estar com a turma toda, a família toda. Os filhos cresceram, vem mais amigos também.
0: <risos> é, eu fiz vários eventos corporativos em Mangaratiba, dois bancos e uma outra vez eu fui para a o Loctite, Super Bonder, eu fui fazer com a Tiazinha, no auge da Tiazinha, lembra, nós fomos, lembra, nós fomos lembra, a Mangaratiba lembra. e tal, um lugar maravilhoso. Tiazinha e
1: feiticeira, né?
0: E, eram as duas aqui do Luciano Huck <risos> na Band em 99, quando eu comecei na televisão para valer. Agora, Alzinho, quer dizer que a tua mansão em Mangaratiba é, é, é vizinho de muro do Sérgio Cabral?
1: Não, não é não, mas ele, mas ele tinha lá também, né?
0: Ele tinha, mas tomar dele, tomar tudo dele bem feito, né? Ô sujeito é, ladrão, hein? É.
1: A nossa a gente construiu com suor, verdadeiramente, literalmente, né? Não foi roubando.
0: Você construiu correndo, fazendo gol, sendo só campeão do mundo, entendeu? Por onde é. passou foi campeão, no suor, sabe? Como eu também, no suor, é, na língua, na garganta... Entendeu? No microfone e você na bola.
1: É, e aí a gente deita a cabeça no travesseiro, tranquilo, porque constrói alguma coisa para a família, para os filhos, né? Trabalhando, né? Na dedicação.
0: Aliás, ontem eu tava conversando com o meu caseiro, lá, o Lauzé Neto, e eu fiquei 25 dias nos Estados Unidos agora, e que no, no entre Natal e Ano Novo, que eu moro num condomínio. Tá o Juninho Paulista lá do meu lado, aquele Denilson Ceradeira, que nunca fez gol na vida também, tá por lá e tal. É, Zezé de Camargo, Luciano, não sei o quê. É, alguns executivos de banco. E aí, é, o meu caseiro me informou que entre o Natal e o Ano Novo, que eu tenho uma, uma casa, tem um terreno que tá sendo construído uma outra casa lá. E a terceira casa, uma casa boa ali, que a Polícia Federal baixou lá. Entre o Natal e o Ano Novo levaram o cara. O, 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 o vizinho que eu não conhecia, não sei qual dos pepinos que ele arrumou na vida, mas que levaram o cara e limparam a casa lá, documento, documentos, ah, os helicópteros da, das televisões em cima e tal, é terrível, eu nunca imagino, é. é que a gente mora lá, a gente não conhece os vizinhos, né? É, é. É, e, mas que o cara enquadraram o sujeito, infelizmente está acontecendo muito isso no Brasil, principalmente aí no teu Rio de Janeiro, né, senhor?
1: É, sim, eu acho que isso... Nos traz uma esperança, né? Porque verdadeiramente esses caras que constroem um patrimônio roubando do povo estão é, sendo presos agora, né? Que, que bom que pelo menos está acontecendo isso. Né? para moralizar, né?
0: E bota bom nisso. Zinho, mas vamos mudar de Pato Pagança, vamos a São Januário. Sei que é flamenguista, mas você jogou <risos> para todo lado e você também passou pelo Vasco lá. É, como é que você viu esse imbróglio todo lá? O cara que ganhou acabou perdendo, o Eurico que perdeu acabou ganhando, arrumando um testa lá, ou coisa parecida, o tal Campelo. Quem é o Campelo?
1: O Campelo foi um médico, né, do Vasco da Gama lá. Eu lembro dele nos confrontos que existiam, né, lá no meu início de carreira. E no meio, o um cara que é, sempre que eu cumprimentei, que eu encontrei, um cara legal, um, um cara que fez uma carreira bonita aí como médico no meio do futebol, é, na, no, depois de um tempo realmente perdi, perdi o contato, então não sei como é que teve a sequência de vida dele, é, então não tenho como saber se ele continua tendo uma história ali no Vasco, numa outra área. No momento que eu tive agora lá como auxiliar técnico do Jorginho, não o encontrei também, não não vi ali, né, não frequentava o mesmo ambiente nosso ali do futebol. É, mas é uma figura que tem uma história dentro do Vasco da Gama, né? Viveu muitos anos ali como médico do clube.
0: Pois não. Agora, mas a coisa pacificou agora, pelo que você está sentindo aí no Rio de Janeiro, é claro que ainda é cedo, o trejeito foi dado ontem, o Eurico Miranda tinha perdido, mas acabou apoiando o rapaz. Será que o Eurico vai ser o diretor de futebol dele?
1: É, a notícia que a gente tem aqui, Milton, é que é, ele teve o apoio do, do Eurico, da chapa do Eurico, mas que ele vai é, administrar o clube sem nenhuma interferência do Eurico. É a fala que ele, é, na entrevista coletiva dele, ele passou isso. Né? Todos estão esperando realmente ele assumir o clube, começar a sua administração, e aí todos nós vamos ver se realmente o que ele está falando vai ser concretizado, vai ser é, a realidade. Todo, muita gente... Né, e eu também tenho essa, essa curiosidade, porque ele era vice-presidente do Brant. Houve um, uma, uma briga, né? mas é, ele entendeu que o, quando venceram nas urnas com os sócios é, votando, que a partir desse momento o Júlio Brant começou a tomar algumas é, posições e esquecendo da parceria. E isso foi a colocação dele. Isso gerou essa crise entre os dois e que eles racharam. Porque ele diz que quem venceu a eleição foram os dois juntos, as duas chapas que se uniram. Isso é verdade. Mas a partir do momento que eles venceram aquela primeira eleição lá atrás, o Branche já não estava mais consultando, não estava, não estava mais é, agindo da forma que eles combinaram para fazer a parceria. E aí houve o um racha. A partir do momento que é, houve o um racha, ele tomou essa decisão de vir com, como presidente também, concorrer, só que é, em cima do Estatuto do Vasco da Gama, que proporciona isso, né? infelizmente. É uma coisa louca, né? É, você tem uma primeira eleição, mas depois, na eleição dos conselheiros, né, que são 300 no Vasco da Gama, é, você pode ir lá e fazer uma nova chapa. Né? E, é, eu não entendo muito isso, porque eu acho que se... Na primeira eleição tinha já as chapas definidas, essas chapas que teriam que ir para concorrer à eleição dos conselheiros. Mas não, pode-se criar uma, 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 um novo presidente, colocar o nome de um novo presidente que nem concorreu lá naquela outra. Enfim, é uma, uma loucura, né? uma bagunça assim, né, e que isso proporcionou legalmente que o Campelo se, é, também entrasse para a disputa como presidente. É, entendo os pontos dele, que ele diz que é, já que ele não era mais ouvido e que não estava satisfeito com a parceria com o Brant, ele é, saiu dessa chapa. Agora ficou meio. É, causou uma desconfiança, o Eurico Miranda não ir mais concorrer, abrir mão, sair, dizer que não, não, não ia mais como presidente já que estava lutando em todas as instâncias para que a urna 7 fosse é, é, aceita, né, para que ele fosse o presidente, a partir do momento que ele perde essa batalha, ele desiste de ir para a eleição no Conselho. E aí, né, a gente conhece o jeito de Eurico, né, muito, muito estranho ele ir apoiar o cara que brigou com o Brandt, assim... Já que eu não vou ganhar, eu não vou deixar o Grant ganhar, mais ou menos isso.
0: É, é típico, Dorico. Esse pessoal do Vasco está aprendendo a fazer política lá em Brasília, viu? É muito... Eu disse, ah,
1: eu é. não vou ganhar do Milton mas não quero deixar ele ganhar. Ele é. vai perder também. É. E aí ele se uniu. Agora vamos ver o fim dessa história, né? Eu espero que realmente seja como o Campelo falou. Ele vai administrar o clube, ele vai ser o presidente, ele vai colocar as ideias dele... Ele vai colocar o grupo dele para trabalhar, né? As pessoas de confiança dele, né? E que é, não haja nessa é, combinação toda é, o que ele disse que não vai acontecer, né? Que é manter as mesmas pessoas que estavam administrando o Vasco da Gama. Vamos ver o final da história. Vamos ver o campo. Eu, hum. eu, vou te falar a verdade. Só acredito quando acontecer mesmo. Quando, quando, quando o Campelo assumir, e eu torço para que ele possa assumir o Vasco e, de uma vez por todas, é, não deixar as coisas de fora, políticas, continuarem atrapalhando o Vasco da Gama, que é, tem a sua grandeza, a sua camisa, uma torcida maravilhosa. Eu trabalhei lá e fui muito feliz, fui muito bem é, tratado. Como você mesmo falou, por mais que tenha identificação em outros clubes, principalmente no Flamengo, né, nunca tinha jogado no Vasco, é, foi um, foi um, uma surpresa maravilhosa né, Quando eu trabalhei lá E o carinho que eu recebi da senhor do Vasco Então eu torço Para que essas coisas não atrapalhem mais O Vasco da Gama O Vasco está na Libertadores né? O Vasco que é. voltou a Libertadores
0: Sem dúvida o, 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 Mas o, você está falando muito bem Você é um cara maravilhoso Mas eu tenho, vou fazer uma briga aqui Porque eu tenho uma informação De que você prejudicou um jogador Do Palmeiras para eu? É, tem um jogador que tá p da vida com você. Porque lá no Vasco, quando o, Pe uhum. o Pedrinho vinha com a bola, o Romário uhum. pedia bo a bola e o Edmundo também. Uhum. Aí o Pedrinho passava a bola pro Edmundo, o Romário xingava o Pedrinho. <risos> Aí ele passava na outra jogada, ele passava pro Edmundo, o Romário xingava. Passava para um, o outro reclamava. Aí depois o, 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 o Pedrinho resolveu chutar direto. Aí os dois xingavam o Pedrinho. Entendeu? Agora, o Evair Aparecido Paulino, que nasceu num bairro lá de Muzambi, no sul de Minas Gerais, ele tá com bronca de você, viuzinho?
1: É, porque... é difícil, é Não,
0: porque você é difícil, você hein? não passava a bola pra ele, você é era difícil. por causa dessa máfia do Rio de Janeiro, você só dava a bola pro Edmundo. O, 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 o Evair era pra ter feito dois mil gols, mas o senhor prejudicou o Evair no Palmeiras, viuzinho?
1: Ora, é difícil isso, porque se... Esse, esse homem que você está falando, esse atleta, esse amigo, esse meu irmão, é um dos caras no futebol que é, a porta da minha casa está aberta para ele, né, para a família dele. São poucos que eu posso falar isso, hein?
0: Isso, são poucos. Ô, Evair, pô, Evair, você me falou ontem, quando eu te liguei, pô, você vai falar com o Zinho? Não vou falar com o Zinho, não, porque o Zinho... Ah,
1: ele tá aí com você? O não, Zinho,
0: Zinho me traiu no Palmeiras, só passava bola pro Edmundo, não passava bola pra mim, pô. Vamos acertar isso, Evair Aparecido Paulino, bom dia!
2: Bom dia vocês, que prazer falar com vocês. Uma honra pra poder ter um dia, ter jogado do lado desse cara aí. Esse cara que é... Ele, ele foi homem e maravilhoso como pessoa, como pai de família esse aí não tem como é, buscar algo de, de ruim na, na vida e na carreira dele, foi um prazer ter jogado do lado dele
0: Mas e os dois mil gols que o senhor não fez porque o Zinho não passava a bola pro senhor?
2: <risos> é, isso nunca aconteceu é, é, é um cara que tinha prazer em deixar é, alguém na cara do gol e e ele fazia isso muito bem né? tanto de grupo como grupo como lá dentro de campo ele sempre foi um cara que é, é, teve a visão de grupo e por onde ele passou ele deixou esse esse legado
0: o, o Evair agora falando sério em qualquer setor de atividade é, a rivalidade existe a inveja existe sabe panelinha existe em qualquer setor de atividade, entendeu? no futebol, no jornalismo, entre é, pessoal aí, advogados, engenheiros, etc., todas as profissões, vai. Agora, como é bom ouvir dois gênios da história do Palmeiras Parmalat, um falando bem do outro, porque você, vai, ninguém reclama de você, você é uma figura exemplar, maravilhosa, e o Zinho também. Agora, eu tava contando para ele, viu, Vair, que, que ele é ponto esquerda e o Denilson foi ponto esquerda. Você sabia, Vair, que, que o Denilson foi eleito agora o maior batedor de lateral da história do São Paulo, e o maior abraçador de jogador que acabou de fazer o gol?
2: Ah, mas Atrás disso, se ele foi abraçar, talvez seja porque ele, ele cruzou, ele passou a bola, pelo menos isso, né? É, porque é, 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 talvez ele não tenha feito tantos gols na carreira, mas ele pode ter cruzado a bola, isso também é importante, né?
0: Mas você sabe que agora ele tá dando aula de português pro Neto, né? Igual <risos> o Denil falou pra mim outro dia antes de sair de férias. Milton Neves, seu tesse que você tem, eu já tinha parado há muito tempo. <risos> Se eu sesse você, eu já tinha parado, ia curtir e tal. E aí, num boa noite, ele falou assim, ó, oh, F-O-I, Fui. <risos> Agora, deixa eu checar com vocês dois algo histórico que me contou o linguarudo do Veloso. Que o Palmeiras Parmalat de vocês dois ganhava todas, mas teve uns 15 dias lá, uns 20 dias, que vocês não estavam jogando bem, ganhando de pouco, empatando, e tinha uma fofoquinha naquela seleção maravilhosa do Palmeiras Parmalat, vocês dois super titulares e tal, mas vocês não estavam jogando tão bem. Aí vocês foram jogar a Americana contra o Rio Branco e ganharam de 6 a 0. Aí, o Luxemburgo era o técnico, aí vocês todos foram para o vestiário, fizeram aquela rodinha, Aí o capitão Cafu falou assim, é meu vizinho hoje, vizinho quase de muro, o Cafu. O Cafu falou assim, ô, oh, Vânia Luxemburgo, eu preciso de um minuto aqui para fazer um agradecimento à minha turma aqui, porque hoje né, a gente arrebentou, acabou a fofoca, ganhamos de 6 a 0, mas é o seguinte, meu discurso só tem duas palavras, quero dizer para o elenco, parabéns. <risos> O, o, eu encontrei com o Cafu outro dia, lá no Canto Madeira, lá em Vavila, e falei: é pior que é verdade. E isso aí foi pra política. Um vereador lá da cidade de São Vicente contou também outro dia: o ah, que só quero falar duas palavras aqui pro bairro: parabéns. Essa foi uma das mais lindas da história, viu, Ivaí? Porque tem muita mentira no futebol, mas essa é verdade. Não,
2: não posso te. Te dizer se é verdade ou não isso, porque eu não joguei com o Capu no Palmeiras, né? Ah, é. Talvez o Zinho possa. Eu não sei se o Zinho também jogou Não, com ele. Não, ah, não, não, também é. não.
1: não é que eu... eu joguei, eu joguei bem, com ele mas... na seleção. A gente tinha é... saído, né, Ivaí? É. Foi o... Nós tínhamos o... ido pro... pro Japão juntos, eu você e o Sampaio, foi depois que eles chegaram, né? Acho é, eles chegaram em 95, 96, a gente não é, dava é, né? então. É, nós fomos. Então, nós fomos em janeiro de 95, aí que chegou ele com o Djalvinha, aquele outro belíssimo time que foi formado, né?
0: Cada um melhor que o outro. Falar é... em Japão, falar em Japãozinho, você me contou uma vez na televisão que você estava no Japão no quarto, se não me engano, com o Ailton, você estava com um companheiro lá no Japão. E, avis... ah. e avisaram que vocês tinham que sair do quarto às sete da manhã, porque as faxineiras lá da higienização iam limpar o quarto e tal. E já era 7h15 e nada. Aí vocês dois saíram e começaram a fazer mímica para as duas e tal, dizendo que... Como é que foi aquela história, com as malas do
1: lado? Ah, rapaz. Não, eu... eu, eu Ailton que jogou no, no, no Flamengo, no Grêmio, Fluminense, é esse?
0: É. Que, você, que vocês chegaram para as duas, falaram assim, ah. nós vamos tomar Café. E as nossas malas, vamos não, não, ficar não, é, aqui. É,
1: é, eu, eu não lembro direito, disso não eu lembro, eu lembro dessa coisa de, de, de língua, né? de você não entender o idioma, foi uma de... Eu começando a carreira, rapaz, aí o, a gente no ônibus, o motorista do ônibus, lá nos Estados Unidos, aí o motorista do ônibus Levava o filhinho dele, porque ele tava com a gente todos os dias na excursão, né? E ele levou o filho dele, né? pequenininho, bem pequenininho o garoto, devia ter uns nove anos, oito anos, é, também ali, para ficar com ele ali, porque era um time de futebol. E aí o garotinho conversando com ele em inglês, né? O filho com o pai, claro, batendo um papo no trajeto. E aí um... Não sei se eu posso falar o nome do jogador, que ele pode ficar chateado comigo. Não, não pode falar, <risos>
0: ninguém está escutando.
1: Aí ele virou, meu né? Ele falou assim: rapaz, nós somos burro mesmo, hein? Aí eu falei para ele: por que, rapaz? Olha aí. O garoto pequenininho fala inglês. A gente velho pra caramba, a gente não sabe falar.
2: Quem
0: foi? Quem foi?
1: Aí eu falei pra ele, pô, cara, mas tu quer o quê, pô? Rapaz, o garoto é americano, ele nasceu aqui. Ah, não, mas ele aprendeu rápido, hein?
0: Não, e o Divan? O, o Divan não, o Fabão. O Fabão saiu da Bahia e foi pro Flamengo. Aí, primeira vez que ele se concentrou, ele era reserva, ele ficou no hotel cinco estrelas com o Flamengo. Almoçaram, os jogadores foram para o quarto, mas o Atirson ficou ali no hall e tal, lendo a revista Caras. E o nosso Fabão ficou pescoçando ali. Uma página, duas páginas, dez páginas, tudo do Abílio Diniz. Helicóptero, é, barco, mansão na praia, mansão em São Paulo, mansão em Nova York, tudo do Abílio Diniz, dez páginas. Beleza. Aí quando o Atirson passou as dez páginas, o Fabão falou, o Atirson, quem que é esse homem aí, é rico desse jeito? Aí, dono do pão de açúcar. Ah, é? Ah, é? Tá bom. Aí, quando foi meia-noite, o Fabão ficou encucado, do meio-dia até meia-noite. Ele bateu no quarto da Tirso e falou, só uma perguntinha, por favor. Mas esse homem, aquele homem lá da cara, ele ficou rico, só com o bondinho subindo e descendo, ficou rico, não jeito. E, e o Odivan foi pro Vasco, e o Edmundo, eu trabalhei com o Edmundo uns quatro anos aqui, e era engraçado porque a gente ia lá no barbacoa todo domingo à noite e ele tomava um zinho e falava assim, Meuton Ness, né, eu nunca fui com a tua cara. Porque eu nunca fui em programa teu, nem na Band, nem na Record. Nunca gostei de você. Eu falei, eu também nunca gostei de você. Só que agora eu tô vendo, meu irmão, você é um cara legal, hein? você é um cara legal. Eu falei, agora eu tô vendo que você é legal também e tal. Então, ele, ele contou que o Odivan saiu num time pequeno lá do Rio e foi pro Vasco. E aí foi comprar lá. Você...
1: Americano, americano de campo.
0: É, isso, aí ele foi pro, pro, pro glorioso Vasco e ele foi nas casas Bahia comprar lá, televisão, geladeira, fogão e tal, o sofá. E fez lá o crediário e a moça falou, oh, tá bom, tá tudo liberado, mas amanhã você traz aqui uma prova de residência. Aí o que, que ele fez? Ele tirou uma fotografia do prédio e levou pra moça e falou, oh, tá vendo essa janelinha verde, ó? Ali é a sala. Tá vendo aquela janelinha pequenininha? O banheiro da minha mulher. Lá é aqui que eu moro, então tá aí a prova de residência. E, 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 e isso é verdade, né, Evair? Porque a turma inventa muito, mas isso é verdade.
2: Isso verdade. Não tem como o negócio disso ser é verdade. Você deve inventando isso.
0: Não, o Edmundo espia pra todo lado. O Edmundo é um papo depois de um copo de vinho, rapaz. Ele conta ah. tudo, viu? Ele, é. conta, ele conta tudo. Agora, Zinho, o que você tá fazendo na vida, Zim
1: Eu tô do seu lado agora, né, rapaz? Eu fui convidado lá pelo Eduzebini né, pra, pra retornar a Fox Sport, né? Porque o início da Fox Sport aqui no Brasil. Lá em 2012, 2013, eu iniciei aqui com ele, só que eu fui para o Flamengo né, como gerente de futebol, depois para o Santos e depois para o Vasco. Então, é, gentilmente, eu falei com ele e eu saí né, e vim tocar minha vida normal. Ah, e agora, quando eu saí do Vasco da Gama próximo aí de Copa do Mundo, ele, ele me convidou, né, no ano passado, e eu, por questões particulares também, né, até para ficar mais próximo da minha família, como você citou aí, seu Crisã, que o Evai conhece muito, né que, né, que conviveu muito, né, nossas famílias, né, a gente tem um carinho muito especial um, um pelo outro, porque as nossas famílias também se entrosaram, né. Então, o seu Crisan, já com 80 anos, né, meu parceiro, completou Não. ano passado, e é. eu queria estar próximo mais do meu pai, parar com essa coisa de ficar viajando para lá, viajando pra cá, então, eu, desde o ano passado, estou aqui como comentarista no Fox Sports e ficando mais no Rio de Janeiro, né, mais próximo de todos.
0: Não vai falar do tamanho da orelha do Edu Zebine, Eduardo Gui do <risos> Zebine, que ele te manda embora. Eu trabalhei sete anos e meio com ele na Record, <risos>
1: entendeu? É, ele, ele tem um carinho muito grande por você. Nessa época a gente também estava ali junto, né? Quando eu tinha terminado de, a minha carreira no Flamengo ali em 2005, é, que eu conheci, né? Através aqui da Record do Rio de Janeiro. Eu fui convidado para ficar como comentarista e aí indo muito a São Paulo o conheci e também convivi com você, né? Agora que eu, que eu tô lembrando também, a gente estava junto naquela época.
0: Verdade. E, o, e, o, e quantos filhos você tem? Porque em vários eventos que a gente fez, você foi acompanhada da, sua, da tua esposa, muito bonita, muito Obrigado. educada, muito educada, muito classuda. Quantos filhos vocês têm? Continuamos com três. Já <risos> tem netozinho?
1: Uh, ainda não, eu agora sim porque você acompanhou aquela época, né? eu, eu, eu tenho uma irmã só e, a, e infelizmente o esposo dela faleceu os dois sobrinhos que o Evai conhece muito né? o Caio e a Karine, o Evai acompanhou tudo isso é, e ela, ela quando eu fui para os Estados Unidos lá ser treinador e joguei depois virei treinador lá nos Estados Unidos que eu comecei a minha história lá como treinador eu levei essa minha sobrinha, né, porque eu que a criei, né, quando o pai faleceu, ela tinha 11 anos de idade só, então eu continuei criando essa minha sobrinha, né, e o meu sobrinho, o Evair, acho que deve se recordar, que o meu sobrinho levava lá pro vestiário, ficava com a gente, Beba, eu pegava ele, jogava ele dentro da cesta de lixo... <risos> Então, então ela, ela casou lá e nasceu a minha sobrinha netinha, né? A minha filha mais velha, daqui a pouco aí já tá casando também, que o Evaí conhece muito, que lá no Japão, né, vai Ela ficava mais na casa do Evaí do que na minha casa. O Evaí com a Gisele pegava ela lá em casa e levava lá e já tá aí para casar, Evaí É mole a talha?
0: Como é que foi isso, Evaí
1: É, a gente morava tudo no mesmo prédio, né? Tanto eu, Sampaio e
2: Zinho... É, todas as famílias moravam ou no pré, no mesmo prédio ou no prédio do lado, então ficava fácil pra gente então era fácil ir de um, de um apartamento pro outro, ir lá, pegava a talha sempre, a Gisele sempre gostou muito de criança, né? E levava a talha, ficava brincando lá e, <risos> e ia o spa, e era aquela, aquela faca, né? Então era uma época assim, bastante é, gostosa, até de se lembrar hoje, porque é, a convivência era
1: muito
0: é... muito bonita, né? A amizade lá do outro lado do mundo e então. tal. Mas o o, o, o... o,
1: o, o Milton, é. É, agora no início do ano eu fiz 25 anos de casado, meu amigo. Eu fiz
0: eu, dia 8 de janeiro fiz 40.
1: Ô, oh, que coisa boa, vou chegar lá.
0: 50 anos de namoro e, 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 como é que chama, noivado, porque eu sou do tempo de noivado e tal, entendeu? Então, 50 anos, cara, é brincadeira.
1: É, é eu também sou desse tempo, já vou fazer 30 agora em abril.
0: Mas por falar em família, viu, Evair Aparecido é Paulino, o Alex Miller Kranberger, é, ele, um, ele tem 600 filhos, né? Todo, todo ano nasce um monte, parece coelho. E um dos moleques chama-se Marcos Evair, porque são as duas, ele palmeirense doente, as grandes paixões que ele tem na vida são Marcos, o goleiro, e Evaíra Aparecido Paulino. E Evair, é. Um nome, não é um nome fácil, comum, assim como Carlos, Roberto, Milton, Celso, Evair não são tantos. E ele botou Marcos Evaíra é claro, você já fez programas com ele e tal, trabalhou muito tempo aqui conosco na Bandeirantes, é uma homenagem emocionante, né Evair?
2: Com certeza, com certeza. Eu tive a oportunidade de, de ir no primeiro ano de aniversário do, do Marcos Evair. É, foi até no, na, no dia da despedida, o último jogo que fez é, o Palmeiras dentro do Parque Antártico. É, logo em seguida, logo em seguida é, parou para construir o Aliança. Então, é, nesse dia, eu lembro bem, eu fui no aniversário do, do Marcos Evair e tive a oportunidade de conhecer os outros cinco filhos do Alex, né? Eu acho que não sei se tem mais... Não, agora tá
0: chegando mais uma dupla, agora, agora, agora mais... Parece coelho, agora gêmeos. É, é, um negócio. é porque ele é de uma religião, igual tem judeu ortodoxo, quanto mais filhos, melhor. E nessa linha católica dele também é assim, é cutucou é rede, não tem que preservar, entendeu? É, então é, ele tem um monte de filho, ele tem um monte de filho. Agora, o, o, o Evair, eu tô vendo esse rapaz aí, o do Fluminense, que o Zinho conhece tão bem, né? Em São Paulo, aqui no Palmeiras, era um comedor, o Henrique Dourado. Um cobrador de pênalti espetacular. Mas um tal Evair, aparecido do Paulino, do Guarani, do, do time do Palmeiras, de tanto time... Você batia a pênalti igual ele. Você vinha com as pernas de garça, com as pernas compridas, você vinha saracuteando assim tuque no canto. Igualzinho ele, ele tá te copiando.
2: É, ele tem um estilo muito... É, o estilo dele é aquele estilo de sempre deslocar o goleiro, né? E, e ele vem de cabeça, cabeça alta e fica, fica até o final é, olhando pro goleiro. Então, isso tem, tem sido... Tem, sido, tem tido muito êxito com isso, né? Eu, eu era diferente, eu pensava diferente, Amílson Milton. É, eu, eu corria a bola e eu não me preocupava, depois de um determinado momento da minha carreira, eu não me preocupava em deslocar mais o goleiro. Então, meu maior objetivo era, era fazer o gol. E o Henrique tem, tem essa, esses dois objetivos, né? Deslocar o goleiro e fazer o gol. E ele tem, tem, sido, tem tido um êxito muito grande nisso.
1: Acabou perdendo o defesa, bateu com defesa, mano espirrou, ficou para o Mazinho, arrancando o Mazinho, desceu e o Mazinho vai cruzar, cruzou entre o Bahia e o A jogada foi, foi bonita, desenhada por Dada Enfeitada, numa da conclusão,
0: feitada, conclusão preciosa no do passe do marzinho de Marzinho para Evair, sozinho o
1: matador, o carrasco, toca para o fundo do gol e positivamente sacramenta, sacramenta a vitória do Alviverde nos 90 minutos de jogo, o tempo passa, 29 minutos de jogo, e tapa De Crisólia, uma cidade requirina no interior mineiro fazendo a festa pelo gol que o seu filho faz e que pode levar a Lui Verde ao título de campeão paulista. Evair, dois para o Palmeiras, 0 para o Corinthians Valmir. A jogada foi muito bonita de Mazinho que pegou massa.
0: Aí o Valmir Jorge, nosso repórter da época aqui. Gostoso, né, Eva? O, ra... ah, uma turista, o rádio né? é imortal, né? parece que está acontecendo agora você no vestiário.
2: É verdade, é, é uma delícia isso. ouvir a voz do Fiore Giliotti, que é uma saudade muito grande, poder ouvir este gol também, falar da minha cidade, então, para mim, eu acho que é um orgulho muito grande.
0: É, mas vou brigar com o Fiore, brigar com você, como briguei com você. Eu fiz com você no rádio, na televisão umas 15 entrevistas, no rádio umas 2.200. Crisólia não é cidade. Não tem, não tem placa de automóvel lá. Vocês são um povoado, um bairro de ouro fino, pô.
2: Não, mas pode até não ter nada disso, mas ela é mais conhecida do que Mozambi.
0: <risos> Mozambi agora, vai sair até na televisão de Macor Irmã hoje, e como saiu aqui na Rádio Bandeirantes domingo passado, Mozambique agora fizeram uma lista das mulheres dadeiras. Quer dizer, fizeram a lista das mulheres que têm namorados, casadas e solteiras e tal. Virou um inferno. O doutor Dursinho <risos> e o Flávio, Flávio Schmidt, o juiz lá, já, já apreenderam as duas menores que fizeram essa lista. Olha para você ver, agora estão fazendo lista de quem gosta de namorar, gosta de pular o muro, pular a cerca. Muzambi não tem o que fazer. Eu estou há 50 anos falando bem da minha terra, agora umas duas burras lá resolveram fazer isso. Ai, ai, ai. Agora é o seguinte, vocês não lembram das duas palavras do discurso de, de, de do, do nosso querido Cafu? Parabéns. Mas uma coisa vocês vão lembrar. Na época áurea maravilhosa do Palmeiras Parmalat. O Palmeiras tinha um diretor lá, adjunto, que ele era diretor da FEBEM, que o Geraldo Alckmin transformou em, em casa, como é que é a nossa casa agora? Casa, é, casa, agora é fundação casa, não é mais FEBEM. E aí foi combinado ali com o Luxemburgo que o Luxemburgo iria levar lá para a FEBEM, para acalmar a molecada lá em Fratores, é, 15 jogadores do Palmeiras. Aí o Luxemburgo chegou com a lista. Aí vai fulano, vai fulano, vai cicrano, vai fulano, vai cicrano e tal, de repente o Marcão lá atrás gritou, não chama o Edmundo não, que senão ele entra lá na FEBEM e não sai nunca mais.
1: <risos> Vocês estavam nessa, não? É bem, bem, bem tipo do, tipo, típico do Marcão, hein, falar essas coisas, hein? Não é. chama
0: o Edmundo na FEBEM não, porque ele entra lá e não vai sair nunca mais. Eu não lembro disso, não. Ah, vocês não lembram de nada, vocês ficam no Moro, vocês se acompanharam, isso sim, foi uma grande sacada. Aquele Macula estava nesse dia, e ele era do Palmeiras, fugazmente e tal, ele foi um dos 15 aí lá no, na Febem, na época e tal. Agora, Evair, para terminar, o que você que está fazendo, hein? Evaí Aparecido Paulino. Eu aprendi com o Hélio Ribeiro, que eu osso desde moleque e tal, na Rádio Bandeirantes, morava em Minas Gerais... Quando o cara é craque, quando o cara é importante, você tem que falar o nome dele inteiro. Carlos Alberto Torres, Ideraldo Luiz Bellini, Mauro Ramos de Oliveira, entendeu? Então é Evaíra Aparecido Paulino. O que, que você está fazendo na vida hoje, além de ser cultuado em prosa e versa? Tudo, e você jogou para todo lado, mas você é palmeirense, né? Palmeirense é. te adora. O que, que você está
2: fazendo hoje? Eu, ano passado, eu lancei meu livro, a minha biografia, em todas as em todas as academias, né? O Palmeiras abriu as portas para que eu pudesse ir em todas as academias. Então, ano passado, eu fiz esse... Eu fiquei mais por conta disso. E este ano, nada. Não estou fazendo nada. Eu não tive nenhuma proposta, assim, interessante. Eu sempre gosto de estar no meio do futebol também. Mas não tive nenhuma proposta. Uma ou outra... É... Às vezes, fazem alguma... Alguma... A, a alguma entrevista ou me pedem para comentar algum algum tipo de jogo ou agora que tá chegando a época de seleção, algumas pessoas me procuram para ver se eu quero comentar tal, mas coisas assim muito forádicas então, é, este ano ainda não não fiz nada, fui visitar a minha filha que mora nos Estados Unidos agora o meu filho também mora lá então, são coisas assim que a gente tem procurado mais é, tá está ajudando mais a família do que do que trabalhando.
0: Morando onde lá?
2: A minha filha mora em Orlando e o menino está é, morando em Cornier, perto de Atlanta. Então, totalmente diferente, um lugar mais bem quente, outro lugar bem frio nos Estados Unidos, mas é, aos poucos estão se dando bem, a gente está... Tá, tá sendo um, um bom resultado e a gente espera que eles possam aproveitar uma oportunidade como essa aí
0: minha família tá toda por lá também A parte em Nova York uma parte em Paris uma parte na Tailândia e isso para nós <risos> do Sul de Minas o, 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 é o nós nós andava a pé de carro de boi e de vez em quando de jardineira né mesmo velho
2: isso é o fim do mundo para gente principalmente para quem tá no interior mas é aquela coisa a gente tem sempre sempre procura apoiar a vontade do, dos filhos, né? A gente quer fazer sempre o melhor para eles. Sem dúvida.
0: Manda um abraço pro Zinho aí que não passava a bola pra você, porque ele gostava <risos> de prestigiar só o Edmundo.
2: Ô <risos> oh, rapaz, sempre bom falar contigo. Um prazer sempre falar com você. Eu sempre, a gente sempre se lembra daqueles daquelas é, daqueles times, daquelas concentrações de Japão, de, de Palmeiras, né? Então, é sempre uma honra, um prazer poder falar com você. É, é, e, e sempre que a gente lembra é, de você, de, de outros jogadores, a gente para assim fala assim, Puxa, esse é um cara que vale a pena sempre a gente falar bem, porque realmente é, marcou a vida da gente, ensinou alguma coisa pra gente. Então, é sempre uma honra e um prazer falar contigo.
1: Ah, obrigado, Evan. A Recife é verdadeira, meu irmão. Saudade de você, é, pra mim também, né? Eu brinco, Milton, que o DVD dos gols do Evair, eu tô muito nesse DVD, hein? Eu participo bastante, hein?
0: Até com, não, gol, já... até com gol de pé direito, né, Sozinho?
1: É, não, não, eu participo dando os passes, tá falando que eu não dava passe pra ele? Pelo contrário, lá no Japão nós jogamos, Evair foi o artilheiro e eu fui o líder de assistência. Se ele foi o artilheiro, fui o líder de assistência, eu dei muito passo para ele, tá vendo?
0: E vocês acabaram em Palmeiras, Rio de Janeiro, é, Japão, acabaram ficando rico,
1: hein? E, e você comentou muito aí do Denilson, né? Que é um cracaço, um cara que eu também gosto muito, né? Tem, sempre me tratou muito bem. É claro, não tenho a mesma intimidade que eu tenho com o Evair, é, com o Denilson, mas a gente se dá muito bem, né? Eu gosto muito dele. É, e o Robinho também, né, que, que eu fui aí gerente de futebol do Santos e eu trabalhei com ele, aí diz que eles que inventaram a pedalada, mas o Evaí, é, que nós também fomos muito felizes na seleção, o Evaí, eu acho que tinha que estar naquela nossa seleção campeã do Mundo em 94, ele tinha que estar naquele grupo, né, porque ele participou da eliminatória, e um dos gols que ele fez contra a Venezuela foi o Zinho levando a bola no fundo e dando uma pedalada, então... O é, pessoal esquece aí e acha que os caras mais novos é que inventaram as coisas, né?
0: <risos> Não, inclusive a história do Bebeto, o Bebeto que embalou o filho lá, e é o único jogo da seleção brasileira que eu vi no campo mesmo, em Copa do Mundo, foi no Cotton Ball em Dallas, 3x2, aquele jogo dramático, gol do branco contra a Holanda. E o Bebeto fez o gol e ficou embalando o filho que tinha nascido. Então todo mundo até hoje faz isso quando o filho tá para nascer. Mas não foi o Bebeto o primeiro da história a fazer isso. Foi Silinho, um ponta esquerda é, obscuro, vai, do 15 de Jaú, que jogou um pouquinho no Santos. O primeiro jogador do, do Brasil, talvez do mundo, a é embalar uma criança, porque o filho estava nascendo, ou nasceu, ou ia nascer, foi Silinho, ponta esquerda. Entendeu? Como hum. é claro, o Bebeto no Copa do Mundo, muito mais importante, mas vamos fazer justiça ao Silinho aqui. O Silinho. Hum. E esse
1: filho do Bebeto que nasceu é o Matheus, né? Que é. hoje está lá no esporte de Lisboa. Tá
0: vendo? Ô, Evair, você não tem moleque bom de bola em casa? Lá em... Se, tivesse... Se você tivesse sido criado em Moçambique, você tinha tido uns 10 filhos e 5 jogadores melhores do que você.
2: Não, pelo contrário, o Guilherme está morando em Córneas e é justamente por isso. Né? Ele vai estar vai tá aproveitando para estudar, mas também vai ter oportunidade através da faculdade. Provavelmente vai ter muitos convites para ele, porque... Ele se destaca, ele, ele tem é né, superior aos meninos da região lá, então provavelmente ele vai conseguir através do futebol, é, como nos Estados Unidos é totalmente diferente daqui, né? Através do futebol vai fazer com que ele possa estar estudando numa, numa universidade, provavelmente vai ter. É, várias, várias propostas porque é, ele realmente tem uma, uma qualidadezinha diferente principalmente dos meninos de lá né?
0: isso, Evaíra Aparecido Paulino mais uma aqui na minha carreira com orgulho que eu vou guardar no coração viu, essa gravação falando com você com o Zinho, um abraço pra você viu?
2: Obrigado, um abraço a você, um abraçozinho, prazer falar com você, sempre uma honra poder
1: que
0: está conversando com vocês.
1: Valeu, Evaí, um abração.
0: E os dois atendem a imprensa hoje, não é porque pararam de jogar, não. Quando estavam na crista da onda, Seleção, Palmeiras, Vasco, etc., atendiam do mesmo jeito. Hoje, para falar com um cara desse nívelzinho, Evair, e precisa parar, passar na mão de 300 desassessores de imprensa. Os desassessores ganham dinheiro do cara para expor o cara na mídia, mas se ele não gostar do apresentador ou da apresentadora... Ele não deixa ir lá no Jornal da Band e não deixa ir para o Jornal Nacional, porque o desassessor não gosta do Boixá e não gosta do William Bonner. Esses desassessores são um saco. Hoje, são 35 anos da morte do Garrincha. O Garrincha dava entrevista no meio do campo, botava fone. Eu tenho fotos da Rádio Tupi, o Juarez Soares entrevistando o Garrincha e tal, antes de um Santos e, 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 e aqui no Pacaembu, Santos e Botafogo e tal. Agora, Ozinho, só pra terminar, quero voltar ao Pedrinho. O Pedrinho é outro que joga no teu time, um tremendo bom caráter. Ele foi nosso comentarista aqui da Band um tempão e eu jantava muito com ele, porque esse, vocês jogadores, em jantar, um vinho pra lá, um vinho pra cá, vocês só, porque vocês ficam inibidos com o microfone, mas sem microfone com vinho, todo mundo conta tudo, né? Mas se eu contasse o que eu já ouvi do Edmundo, ia dar um livro que eu vou dizer uma coisa pra você. Então, a melhor do Pedrinho foi exatamente essa. O Vasco no ataque... Estava do lado esquerdo o Romário e no centro o Edmundo. O Edmundo, passa pra mim! E o Romário, passa pra mim! Aí o Pedrinho passava pro Romário. Aí o Edmundo xingava o Pedrinho de tudo quanto é nome. Dali a pouco ele voltava com a bola, em vez de passar a bola pro Romário, passou pro Edmundo. Aí o Romário xingava ele de tudo quanto é nome. Aí na terceira jogada veio o Pedrinho com a bola, o Romário pedindo, o Edmundo pedindo, e ele resolveu chutar no gol. Aí os dois xingavam ele. Então o Pedrinho não escapava ele Era xingado o jogo todo Mas que sujeito genial também, né Ozinho?
1: É verdade, é verdade O Pedrinho bem mais novo do que eu Mas a gente ainda é, Conseguiu jogar junto aí no Palmeiras né Mas eu encontro com ele de vez em quando Não é sempre aqui no Rio Mas é um rapaz que assim É o que você falou Um caráter maravilhoso Sabe se expressar é um cara que conhece de futebol, né? continua militando nessa área estava né? aqui há pouco tempo trabalhando como treinador também, trabalhou aqui no futebol no Carioca, pelo Tigres junto com o Felipe, outro carcasso. agora estavam aí também é, na chapa do, do, do Brant né? e, e com ideias maravilhosas para tentar ajudar o Vasco da Gama, eu gosto muito do Pedrinho, o Pedrinho é um cracasso também, né? jogou muito
0: Inclusive ele fala, Milton Neves, eu sou o Messi sem grife, a minha canhotinha <risos> era igual a do Messi, e ele que inventou, na passagem dele aqui pela Band, ele inventou o um negócio que o Ulisses Costa, nosso narrador, que por sinal o Elfo Fon tá fazendo aniversário hoje, é, na, bochecha da bo... da, na bochecha da rede, quando a bola estufa a rede ali. O Pedrinho falou, ah, isso aí é encostar na, na rede, a bochecha da rede. Aí o Ulisses gostou e adotou. Mas quem inventou isso foi o Pedrinho, que um jornalista chamado Mauro não sei o quê, parece que Mauro Bete, não sei que fim que levou esse rapaz, mas ele que inventou maldosamente o Podrinho. Isso é uma coisa que não se faz. Inventou o Renato Pemurcho. Esse Mauro, que usa doping capilar, porque ele usa peruca, ele é moldoso. ele fica, eu defendo os jogadores e ele persegue os jogadores, entendeu? E tanto é que ele fala que o Zico só fazia gol de falta no Maracanã e contra São Cristóvão, Campo Grande, é, são, é, Bom Sucesso, Laria, que nunca fez um gol de falta no Maracanã contra Botafogo, Vasco e Fluminense, é um sujeito venenoso. O meu, caro, o meu carozinho, um abraço para você, para o seu Crisan, gente boa. O seu Crisan, que eu soube que jogava bola no passado, muito mais que o senhor. E, e, e eu estou recebendo aqui do, do nosso Cláudio de Stefano, que é dentista, é, uma foto de uma revista placar, em que se apresentava ali a matéria, era os novos zicos da gávea. Você e mais quatro.
1: É, os,
0: o, o, os quatro sumiram. E você, e você não foi Zico, mas é, foi Zinho. É o Zico foi nota 9,5, e você foi nota 8 e tá bom o, demais. O, o,
1: o problema é que a gente jogou junto, né? E a torcida gritava, né? Aí ficava meio estranho, né? Eu vinha depois logo, né? O 10 era o Zico e eu era o 11. imagina, né? O couro <risos> da torcida, né?
0: senhor <risos> <risos> quem que foi o maldoso que inventou? Em seradeira em 94 para você. Foi o Mauro Cabeleira <risos> também, não?
1: Não foi, não. Ele é meu parceiro. Muito, muito, muito amigo também, né, Mauro. Ah, é, cara, acho que foi um negócio de programa humorístico, né, porque na época da Copa do Mundo o pessoal... É, todo mundo, né, tem que falar de futebol, tem que viver o futebol. Você, você é um jornalista que já fez inúmeras, inúmeras, inúmeras Copas do Mundo e sabe que o país para pra Copa do Mundo, né? E, assim, é justo porque é o esporte principal do nosso país e o e traz uma alegria para o povo, né? É, eu lembro em 94, quando a gente chegou, a festa que o povão fez, né? O Brasil campeão do mundo. É, e acho que nesses programas o pessoal né, tem que, dentro do esporte, fazer o que eles sabem fazer melhor, que é o humor, né? Então, criou isso aí, mas... Minha tia resumiu bem, né? O que, que a enceradeira faz numa casa, meu filho? Eu falei assim: ah, ela limpa, né? Itaura? Não, ela dá um brilho. Você estava lá na seleção dando um brilho na seleção. É,
0: porque os caras estavam todos marcados, as feras todas, e a bola caía no teu pé e você ficava sarocuchando ali para ver para quem você ia passar, porque, sabe, é, os caras muito marcados, era muito difícil. É. E eu defendo é. essa seleção de 94, sabe? Para mim, seleção brasileira boa é seleção brasileira que ganha a Copa do Mundo. Eu falo isso, os puristas me xingam. Entre a seleção do Telê de 82, que maravilhou o mundo, ganhando de times meia boca, de times meia boca, entenderam? E a seleção de 94, que foi campeã do mundo, eu prefiro a de 94, que ganhou a Copa do Mundo. Eu queria jogar com a seleção feia. Imagina, teve o Romário... O Romário jogou na Copa de 94 tanto quanto o Garrincha em 62. E falam que aquela seleção era feia, era feia, era feia, mas é... ganhou a é Copa meu... do Mundo, ganhou a Copa do Mundo. Eu prefiro é... seleção feia ganhando a Copa do Mundo que a seleção bonita perdendo a Copa do é... Mundo. Entendeu? É... Isso é uma sacanagem que fizeram com o Félix, meu amigo Félix, o goleiro. Porque o Félix foi crucificado porque ganhou a Copa de 70. O Barbosa foi crucificado porque perdeu a Copa de 50. Porque até jornalista aí que nunca tinha nasc... que nem tinha nascido, copiando de alguns azedos, é, o Brasil ganhou a Copa de 70, apesar do Félix. Quem é que garante que com é. qualquer outro goleiro do mundo o Brasil tivesse sido é. campeão do mundo? É uma é. sacanagem, o Félix é. morreu e morreu puto da vida com essa história, viuzinho?
1: É brincadeira. É, eu também acho que às vezes tem algumas colocações assim que né é infeliz porque o cara para estar na seleção primeiro né, tem que ser um cara que faz a diferença não é convocado para a seleção um jogador ruim ele pode ser na opinião de um ah eu preferia aquele outro eu acabei de falar eu acho eu acho não é não era fazendo média para o evaí que o evaí tinha condições de estar naquele grupo campeão do mundo de 94, jogou a eliminatória, era era bicampeão brasileiro é, é, pelo Palmeiras, campeão do Rio de São Paulo, campeão paulista, artilheiro, protagonista daquele nosso time e tinha é, feito vários jogos da eliminatória de 93. Então eu acho que era um cara que com certeza tinha que estar naquele grupo. Né? Então, assim, como eu acho, o outro, de repente, achava não que tinha que ir mesmo o, o, o Romário, tinha que ir o Bebeto, tinha que ir o, o Ronaldinho, o, Fenô, o Ronaldo Fenô. Ah, não, filho é o é, Willian. É opinião, mas ninguém discute a qualidade de todos esses jogadores que a gente citou para vestir a camisa da seleção brasileira. Né? Então, acho que assim, uma seleção que é campeã do mundo, ela jogou feio, Pô, você ganhou todos os jogos jogando feio, é, você, você acabou de citar um jogo, né? Brasil e Holanda, foi um jogo feio aquele jogo?
0: <risos> foi o único jogo que eu assisti no estádio, no Cotton Ball em Dallas, 3x2, jogo uma,
1: emocionante. É uma decisão da Copa do Mundo também, né, ô meu?
0: Sem dúvida. O Branco é. inventou uma falta lá e depois deu uma porretada, aquele pirulão do goleiro não
1: viu nem onde a bola passou. É, e se você pegar os lances do jogo, os gols que saíram, as chances que foram criadas, tinha uma filosofia de jogo, uma, uma, uma organização tática que o parreira com o Zagallo criou para, sem a bola, igualar o futebol europeu. de aí, obediência tática, de marcação forte, porque o Brasil estava há 24 anos sem ser campeão do mundo. Jogava bonito, jogava, como se citou, a seleção de 82, maravilhosa. Eu era fã daquele meio-campo, Falcão, Cerezo, Sócrates e Zico. É brincadeira esse quadrado no meio-campo, né? Maravilhoso, mas tinha deficiências defensivas. E aí, quando ia no embate, numa decisão contra uma seleção mais organizada, que marcava melhor, que era a Itália, que era a Alemanha, que eram esses times europeus... O Parreira entendeu que, assim, sem a bola a gente tem que igualar esses caras. Ou seja, teve a humildade de reconhecer o, o, o mérito da equipe das outras seleções e não abdicando do que o Brasil tinha, que era jogar quando tivesse a bola. E a nossa seleção era que tinha mais posse de bola, que acertava mais passes. né E era cirúrgica, porque tinha na frente dois atacantes que viviam o melhor momento da carreira deles, que era o Bebeto e o, e o Romário. A gente sabia que em 90 minutos, criando como a nossa equipe criava, era eu, era Mazinho, era Dunga, era Maru Silva, era o próprio Raí que jogou os três primeiros jogos, era Leonardo, era Jorginho, depois Branco, tinha Cafu, esses jogadores iam criar situações de gol para essa dupla de ataque, que não iam passar em Branco 90 minutos. Então, depois de um tempo, Milton, eu acho legal que o pessoal reconhece, porque... Depois de 94, o Brasil começou a ser mais obediente taticamente, né? E acabou sendo campeão do mundo também em 2002, jogando com três zagueiro que ninguém gostava, né? O pessoal abominava isso. Que o Brasil não, o Brasil jogava com três zagueiro e foi campeão e jogou muito bem também com, aquela, com aquele trio Ronaldinho, o Dentuço, né? O Rivaldo e o Ronaldo fenômeno.
0: Sem dúvida. E você falou da defesa de 82, o Tele, idolatrado, o Telei merecidamente, mas ele cometeu dois erros absurdos. O goleiro, todo respeito ao Valdir Pérez Arruda, que morreu ano passado, o goleiro tinha que ser o Leão. O Leão sempre foi mala, igual ao Rogério Ceni, mas o Leão era bom demais, um dos grandes goleiros da história. E como me ensinou o Oscar, Beck central, que lá do nosso pedaço também aqui do sul de Minas, lá em Monte Sião, a função do goleiro não é só cercar a bola, é dar tranquilidade principalmente para os dois zagueiros de área. Ele falava, quando eu tenho um goleiro bom ali atrás, principalmente arrogante como o Leão, mas a bola vem lá em cima, eu subo lá e falo, eu vou tirar essa bola. Mas se eu não tiver, se eu não conseguir, azar do Leão, ele que se vire lá atrás. E eu tiro quase todas. E quando tem um goleiro no qual a gente tem medo, não confia, a gente sobe lá desesperado na bola, a não tirar é gol. Aí, de vez em quando, não dá para tirar e é gol mesmo. Entendeu? E se ele me falou uma vez na Avenida Paulista, 24º andar, Oscar José Oscar Bernardi, e ele jogou com o Valdir Pérez na Ponte Preta, deu um tremendo bom caráter, grande goleiro, mas ele era um pouco inseguro. O Leão arrogantão igual Rogério Ceni, mas trazia tranquilidade pra zaga. O goleiro de 82 tinha que ser Emerson Leão, e o quarto zagueiro tinha que ser Edinho, e não o Luizinho. O Luizinho fez dois pênaltis escandalosos no jogo contra a Rússia, ou na época ainda era a União Soviética, que o Juizão não deu. E quando tava um a um, Brasil empatou 1x1, o Maurício que foi pro ataque, um ponto de esquerda sem gelia, ou sem gelia, cada um falava de um jeito, ele fez 2 a 1 pros caras, gol legítimo. E o árbitro anulou. Aliás, o que o se ajudou, o Brasil em Copa do Mundo, até mesmo a tua seleção que ele jogou com a Suécia, viu? Aquela expulsão do sueco lá foi bem Mandrake, viu, Zé?
1: É, assim, eu acho que é, eu não gosto né, muito que o pessoal fica ah, comparando uma seleção com outra, eu acho que Cada seleção tinha seu estilo, mas eu concordo com o que você falou. Uma seleção campeã do mundo, ela tem que ser exaltada, respeitada, né? Porque dos cinco títulos mundiais que a gente tem, né? Esse, essas seleções foram fundamentais, né? O Brasil é reconhecido hoje como uma potência do futebol porque nós somos os maiores campeões do mundo.
0: Isso mesmo. Olha aqui, ó, a última pergunta para você... Do rapaz que o contatou, é o nosso tesonildo do que ele acha todo mundo. É o Guilherme Heredia Simate. Porque eu tô fazendo média porque eu adoro jogador velho. Ninguém gosta de jogador velho mais que eu. Super velho, velho e velho mais recente, como você e o Evair. Jogador do passado é comigo mesmo. Vamos lá, ô Sered, aperta o homem, o que, que é?
1: Não, primeiro que eu sou fã do Zinho e do Evair, Milton. Vi muito eles jogarem na minha infância, né? E o Zinho, enfim. É,
0: tinha um menino que eu conheci que falava que era o Zinho, quando jogava a bola, mas não vai falar quem é. ozinho tá bombando no, na internet um comentário que você fez a respeito do que o Emerson Sheik falou, né? Chamou a torcida do São Paulo de Bambi, falou que chorar hum. é coisa de Bambi. E hum. aí você disse na Fox que o Emerson Sheik não virou Bambi. Isso tá bombando nas redes sociais. A gente também não pode deixar de, de, de abordar claro, esse assunto.
1: Claro, claro. É até a oportunidade aí que você quiser dar. Eu tava esperando chegar, claro, nos programas, né? É, eu, não, eu tenho as minhas redes sociais né para profissionalmente divulgar o que eu estou fazendo não é para ficar com negócio de fofoca de briguinha né? eu acho que é, o pessoal tem que saber usar melhor essas redes sociais né? é, e aí às vezes as pessoas falam muita besteira e tudo é, primeiro assim que eu tenho bom respeito pelo pelo clube né pelo São Paulo eu nunca joguei no São Paulo nunca fui um jogador de entrar em polêmica o Milton tá aí e pode confirmar isso. Nunca desrespeitei nunca, nunca, nunca. Nunca nenhuma torcida, nenhum clube, mesmo não tendo jogado. Fui campeão né, várias vezes pelos clubes que eu joguei e nunca menosprezei nenhuma, nenhum adversário. Não é da minha índole, não é da minha conduta. Né? Eu, eu odeio a, a briga, a guerra. Eu gosto da paz, eu prego a, a, a união. Né? Sempre foi assim. É, o conteúdo dessa reportagem é só a pessoa cada um interpreta da forma que quer né Milton né? É, cada, um, cada um quando escuta e tem que saber a entonação que foi é, tudo que estava se falando no programa era sobre a coisa do o jogador que beija a camisa e fala eu amo eu amo esse time, eu amo aquele o jogador se apresenta né o, você cansou de ver isso o cara beija o escudo, ah, sempre, sempre torci para esse time, o cara nem nunca... Desde nunca... criancinha. É, brincadeira. Então estava sendo essa discussão, porque o Sheik beijou a camisa e falou, ah, eu amo esse lugar, eu gosto de estar aqui, eu sempre gostei daqui, estou realizando um sonho de retornar. E o cracaço né, da comunicação PVC, né, o HD que a gente tem lá, né, o cara que eu respeito e admiro, o PVC... Contestou essa palavra amor, né? E assim, é uma opinião. Ah, eu, eu acho que a palavra amor tem que saber usar, não é para qualquer coisa. E aí a gente estava discutindo isso. Aí eu, como ex-jogador, como um, um, um auxiliar técnico, fui do Jorginho. Falei, o PVC, eu vou te explicar mais ou menos entendendo o que o Sheik quis falar. Porque às vezes você joga no clube, vou dar o meu exemplo. Joguei no Palmeiras durante quase seis anos, joguei no Grêmio quase três anos, joguei no Flamengo, 16 anos. No Cruzeiro, que eu joguei menos tempo, foi um ano. É, é, mas o que, que acontece? Quando você vai num clube, você é campeão pelo clube, você acaba criando uma identificação com a torcida, porque a torcida fica na memória do torcedor. Quando você é campeão e fica mais tempo num clube, você conhece cada cantinho do clube, você conhece a tia do café. O cara do estacionamento, o cara lá do porteiro lá, que todo dia te recebe com um sorriso no rosto. Você vai pegando uma intimidade, você convive tanto com essas pessoas, até mais do que, às vezes, pessoas da sua família. Então, isso você cria uma raiz, cria uma amizade. E aí, você se dando bem, você, é, 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 nesse sentido, você fala assim, pô, eu amo esse lugar, eu gosto de estar aqui, né? Ah, mas ele saiu obrigado e tudo. Assim, não é com o clube. De repente chega um treinador ou chega um diretor nesse período que ele ficou e aí ele começou a render um futebol mais baixo, aí o diretor tem que tomar atitude, porque o salário dele tal. Tá... Aí são coisas do futebol que acontecem. Então o cara sai chateado com essa pessoa ou com esse treinador. Não é com o clube. E a gente estava desenvolvendo esse assunto. Só que no final da entrevista, o Sheik provocou a torcida do São Paulo, que acho que ele faz isso, o próprio, é, acho que o Vampeta também fez isso uma vez. Essa é tipo de brincadeira que eu até não, não, não me envolvo nisso, eu não gosto desse tipo de brincadeira. E aí o, o, o PVC fez um comentário no final, falou assim, ah, tá vendo? O Sheik jogou no São Paulo, mas não ama o São Paulo, então. Então, a minha colocação não foi nem em termos de torcida ou concordando, foi até contestando o oh, shake. Aí eu falei: ah, ele fica brincando. Eu não falei essa frase toda assim, mas a minha colocação foi com esse intuito. Se ele está brincando, zoando com a torcida do São Paulo falando que é são Bambi, ele jogou lá então ele não é Bambi? Eu contestando o oh, shake, não era nem a torcida do São Paulo, pelo amor de Deus. Nunca entrei em polêmica, nunca gostei desse tipo de brincadeira. Eu prego sempre o respeito ao próximo. E outra coisa também: isso é uma brincadeira de, de torcida. É essa coisa de que fica falando de chama chamo Palmeiras de porco, me chamam de enceradeira. É coisa. coisa é, é, acho que o pessoal está muito também, como é que você assim, meio. É, é, rancoroso, é tudo briga é tudo discussão sabe é tudo guerra calma gente, pelo amor de Deus é só com futebol. respeito pelo São Paulo admiração por esse clube eu lá no, na TV elogio toda hora a grandeza do São Paulo a força da camisa quando passou a dificuldade do ano passado aí sondando, é, rondando ali a, a zona de rebaixamento é, eu, eu, eu sempre pregando muito que o São Paulo, pela sua grandeza, não podia estar naquele momento E acreditando que o São Paulo não cairia a chegada do Hernandes foi fundamental para isso, depois do Dorival Agora, quando você fala bem, fala bem, fala bem, fala bem, fala bem, fala bem Isso não dá repercussão, né? É. É, 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 infelizmente é a vida é, tem, é, muita, pessoas...
0: tem muita injustiça, você vê. A
1: pessoa, a pessoa quer ficar polemizando uma coisa que não existe. Bom, se a torcida do São Paulo ou qualquer pessoa de São Paulo se sentiu ofendida, eu tenho total humildade de pedir desculpa, não foi a minha intenção, de maneira alguma, não me, não me expressei lá na rede social, porque não, foi, não aconteceu na rede social isso, só que é claro hoje a rede social ela pega as coisas que a gente fala aqui na rádio ou fala lá na TV e continua repercutindo isso, né? Então como foi falado esse conteúdo na TV, eu até esperaria para se surgisse a oportunidade, se fosse necessário, até dar essa explicação. Mas aproveito, né, o meu programa aí que tem uma uma repercussão incrível e até transmitir isso para o torcedor do São Paulo. Não foi a minha intenção. Pelo contrário, se você for analisar da forma que eu estou explicando, eu estava até defendendo o São Paulo, porque se o Sheik fica zoando, fica brincando, brincando... Então, 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 ele tá indo contra ele, porque ele tá chamando o pessoal de Bambi, então ele é Bambi também. A, Essa...
0: sua, a sua explicação foi perfeita, você é bom até nisso. Já, já é, tá, o meu já intuito tá, foi você... até,
1: se for analisar, meu até hum. defendendo a própria torcida do São Paulo. Você tá é, ju... Zoando o Jake, que é meu amigo, que eu gosto dele tudo, mas ele, ele é o jeito dele, ele gosta de polêmica e tudo. Eu não gosto, eu então... não gosto. Agora, é, acho que as pessoas que formam opinião no nosso país, né Milton é, torcedor paixão eu entendo eu, eu, eu os meus assessores me falaram que xingaram a torcida do São Paulo entrou me xingando e tal estou aqui me retratando qual foi a minha intenção se vocês aceitarem o que eu estou falando eu estou pedindo desculpas se causei algum tipo de é, transtorno para vocês torcedores de São Paulo mas não foi meu intuito respeito muito o clube São Paulo principalmente agora o que a gente, às vezes, tem que tomar cuidado são as pessoas que são famosas, que, que têm nome. É, cuidado com o que você fala, porque isso pode gerar um problema para você no futuro. Então, vai aqui só um recado.
0: Você foi muito bem né? também nessa aí. Para terminar, o Alex Miller Kramberger o Kramberger em quem batizou fui eu, porque ele usava só Alex Miller. O Alex Miller Kranberg está dizendo que o 17º filho dele nasce em abril e ele queria colocar o nome de Crisan. Mulher... Não faz isso, não. Mas a mulher dele não deixou. Vai ser José Francisco mesmo.
1: É, mas, mas tem, tem, tem pai, tem, tem família que fez isso, colocou, sabia, Milton?
0: Tem Rondinelli, Crisan, Rivellino, é, tem tudo lá. E teve uma aí.
1: passagem no Palmeiras aí, a gente estava num momento difícil, não sei se você me permite contar essa passagem, é, é, e nós fomos lá escutar o pessoal da torcida da Mancha Verde né? que a diretoria pediu. Foi eu, o Arce, o Levi Kup, que estava de treinador na época. E aí, um torcedor falou isso para mim. Olha, eu sou teu fã, eu gosto tanto de você, eu respeito tanto você pela tua história no Palmeiras que o teu nome é muito feio, mas eu vou botar no, no meu filho o nome. Não, do, é o Duro é o
0: Cicupira, o nome dele lá em Curitiba é Barsínio Cicupira. Aí de raiva ele botou no filho também, Barcírio, bar, <risos> Barcínio Cicupira Júnior. Para completar o seguinte, eu estava vendo você na televisão outro dia... E eu vi o teu sapato. Eu vi que o teu sapato tá meio cambeta, meio velho, <risos> entendeu? Então eu vou te mandar dois pares de sapato rafarilo, entendeu? Camarada, porque eu sei, eu, sei, eu, sei, eu sei que você anda meio duro, então é, eu vou te é. mandar dois pares de sapato é, rafarilo. Não sei lá de
1: comentarista, você sabe como é que é, é né? É, então, Pô. eu que
0: eu digo, eu ganho pouco.
2: <risos> Viu?
1: Então
0: é o seguinte, ó, você vai ganhar dois pares de sapato rafarilo, você, você não desliga, porque o, o nosso Tesonildo vai pegar o teu... Teu endereço com tudo direitinho. Você vai ganhar. Eu vou falar isso hoje na televisão. No terceiro tempo começa 10 para 7. Dois pares de sapato rafarelo para você. Um aparelho de ar-condicionado da centralar.com. Oh,
1: porque é lá em Mangaratiba,
0: eu fui ver a casa do Sérgio é, Cabral lá. Eu, eu fui ver a casa do Sérgio Cabral que estão leilão tá lá. muito calor aqui, meu irmão. Então, porque no leilão fica tudo mais barato, entendeu? Eu fui ver a casa outro dia lá. E é... aí, em Magaratiba, eu fui ver a tua casa e entrei lá, tá faltando o ar-condicionado, tá entendeu? Tá faltando, porque você anda não, meio pô. sem dinheiro. É, e, e eu, eu... Da casa, as coisas Então, estragam, e você tá falando aí no, no telefone fixo, porque o teu celular anda falhando. Então é. eu vou te dar um celular Quantum também, porque você anda sem dinheiro para comprar celular. Por favor, meu me irmão. Dele. Eu vou, vou te mandar, vou, vou, te, vou te mandar um celular Quantum, dois pares de rafarilho e um aparelho de ar-condicionado lá do João Riquena, centralar.com. Assim você tira o pé do lodo.
1: É, pô, início de ano, né? Muita conta chegando,
0: pô. Já Isso, me ajuda. mas não vai entregar pra Mário 40 e do Zebini. É pra não, você. Não, hein?
1: não, eles estão bem, eles são chefes, são chefes.
0: O, o, o Mário 40 comprou agora um apartamento dentro do hospital. O sonho dele é morar em hospital. Ninguém gosta mais de hospital nosso parceiro, que Mário Paranta.
1: Só tá quer melhor, saber tá de
0: hospital. Ele ama hospital. Ele, ele passa perto do hospital. Quero me internar. O que, que você tem? Não tem nada, mas não interessa. Eu quero me internar. Eu quero ser operado. Eu quero ser operado de qualquer coisa. Ozinho, grande abraço. Fica na linha aí pra falar com o Tesonildo aqui. Tá
1: Valeu, bom? meu irmão. Forte abraço.
0: Muito obrigado.